0: Er lässt mich mal wieder ratlos zurück. Ist das jetzt große Literatur oder Cringe? So ein Online-Kommentar zu einem Buch meines heutigen Gastes. Die zahlreichen Preise und Verfilmungen sprechen aber doch für sich. Das ist große Literatur. Unverblümt direkt mit einer Mischung aus Tragik und Humor überschreitet er zwar manchmal Grenzen, doch genau diese düstere Ehrlichkeit lieben seine Fans. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist er Gründungsmitglied des Comedy-Trios Studio Braun. Musiker dazu und Querflötenspezialist. Mal schauen, ob nur seine Charaktere brutal ehrlich sind oder auch er selbst. Herzlich willkommen, Heinz Strunk. Servus, Steven. Moin, Heinz. So, als allererstes, weil de deine Karriere ist beeindruckend und spannend und du bist jemand, der sich gerne auch an Dingen reibt und aufreibt vielleicht. Das liegt ja auch in deinem Charakter.
1: Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Ähm, das wechselt immer das wechselt immer von, äh, Moment ist es, äh, man soll nicht lecken, bevor es tropft. <lacht> <lacht> Was heißt das? Also ja, das war eine finnische Lebensweisheit, die ich aufgeschnappt habe und aus der ich einen äh, Song äh, gebastelt habe. Und äh, ich äh, arbeite mich seit sehr vielen Jahren seit 25 Jahren genau an dem an dem Tool an dem äh, an dem Thema Motivationscoaches Lebensoptimierung und so weiter ab und äh, da äh, da studiere ich immer die äh, die Originale Jürgen Höller oder äh, oder äh, der Schäfer Bodo Schäfer und die ganzen neuen Vollhongs die auf YouTube äh, jungen Leuten erklären wie man zur ersten Million kommt und da äh, da schnappe ich sehr sehr viele von diesen von diesen Kalendersprüchen auf die zum Teil extrem originell sind wie zum Beispiel ich habe heute Morgen zwei Geschenke geöffnet. Es waren meine Augen. Naja, oh und so Gott. Weiter. Oh Gott, wirklich? Das
0: sind Motivationstrainingssprüche.
1: Ja, das, sind, das, das ist, das ist aus, deren, aus deren Kosmos entnommen. Zum Teil äh, äh, quasi eins zu eins. Manchmal verändere ich die ein bisschen. Und ich habe jetzt auch fürs nächste Jahr einen Kalender produziert. Der heißt Maximize Your Life lebensoptimierende Maßnahmen vorne mit Hein Strunk, wo das Ganze gewissermaßen satirisch überhöht wird oder oder ähm, oder irgendwie äh, umgesetzt wird in halt in, in gut also, aber dann sag jetzt nochmal, man soll nicht
0: lecken, bevor es tropft, ja. heißt jetzt im Prinzip, man soll sich nicht Gedanken machen über Dinge, die noch nicht
1: passiert sind. Nein, das heißt eigentlich gar nichts. Das ist so, ein, okay. ein, ein, ein schön klingender Satz, ja. angeblich eine finnische Lebensweisheit. Von äh, einem am Amerikaner erfunden. Etymologische ähm, äh, Ursprung angeblich, aber ich fand das so... Unangenehm ekelhaft, dieser Satz, dass ja. ich dass ich den zum Anlass genommen habe, wie gesagt, da einen ganzen Text rauszumachen.
0: Aber bist du denn jemand, der in den Tag reinlebt oder jemand, der auch ganz klar plant? Also du hast ja eben gerade gesagt, es gibt Projekte, an denen du arbeitest, die nächstes Jahr rauskommen. Oder bist du jemand, der eher aufsaugt, in was für einem Gemütszustand du bist, auch jetzt, was deine Vergangenheit anbetrifft, dass du sagst, ey... Ich habe schon so viel gesehen, so viel erlebt, so viel Scheiße
1: auch mitmachen müssen. Ähm, ich mache mir da gar keinen Stress. Nee, auf seinen Gemütszustand Rücksicht äh, zu nehmen, ist äh, die beste Methode, seine Arbeit nie zu schaffen. Es gibt da, es gibt da den Einsatz Satz des, äh, des berühmten amerikanischen Schriftstellers Philip Ross, der da lautet, ähm, Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten. Und bei mir sieht das so aus, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe, äh, dann setze ich mich hin mit einem digitalen Küchenwecker und, und habe genau vier, vier Stunden Netto ist da eingestellt. Das heißt, ich drücke auf Pause, wenn der Paketbote klingelt oder das Telefon oder sonst wie was. Und vier Stunden Netto an einem Roman zu schreiben, wer es schon mal probiert hat, der weiß, das ist sehr viel. Und das ist so, ähm, dass ich bin da sehr preußisch.
0: Aber kannst du denn mit dieser preußischen Tugend dir auch Kreativität erzwingen?
1: Oder kommt das automatisch durch diesen Arbeitsprozess? Kommt automatisch. Ich mache seit äh, seit 40 Jahren nichts anderes. 20 Jahre mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Und dann war halt der meine große lebensrettende äh, Geschichte, war Fleisch und Gemüse 2004. Und seitdem äh, quasi unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Aber ich habe das Gefühl, so meine ganzen, in diesen 40 Jahren, in denen ich das betreibe, erfolglos oder erfolgreich, äh, haben sich meine Synapsen irgendwie so also gewissermaßen ausgerichtet, dass ich sehr viel mehr auch aufschnappe, beobachte und aus dem auch was mache, als als jemand, der das nicht professionell tut. Also insofern um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, man kann auch Kreativität irgendwie, man muss natürlich ein gewisses Grundtalent haben, aber das kann man auch, das kann man auch, da kann man auch noch sehr viel mehr rausholen durch durch kontinuierliche Arbeit. Bist du denn ein Träumer oder ein Realist? Ach eher Realist. Würde ich mal denken.
0: Weil? Also hast du, du hast du ja Träume und träumst du ja auch oder hast gewisse Vorstellungen oder sind das immer für dich eher realistische Ziele, weil Träume zu ungenau sind?
1: Ja, Träume empfinde ich tatsächlich als, 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 als ungenau und irgendwie immer dieser, dieser Satz, lebe deinen Traum, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt etwas überhöht in dem, in dem Lebe deinen Traum, der Schrei der Loser. Weil das immer nur Leute, also speziell diese, diese Formulierung in diesem Wortlaut immer nur sagen, bei denen es dann auch dabei bleibt. Das sind immer so also die Leute, die bei Goodbye Deutschland nach Brasilien auswandern und, und, und kein Portugiesisch sprechen. Und nicht können und auch gerade mal 3000 Euro haben und eigentlich keine richtige Idee. Außer, außer sich ein Fischladen, wo die Fische in die Hornhaut abknabbern oder sowas ähnliches. So, das finde ich dann irgendwie, das ist dann, das ist denn und die den Leuten guckt man auch leider, man muss da sagen, das spielt Hem eine gewisse Rolle, den äh, sieht man gerne beim Scheitern zu. Und äh, bei mir Träume hatte ich, Träume hatte ich eher als 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 ich als ich wirklich Jugendlicher war. Da habe ich geträumt davon, äh, auf der Bühne zu stehen und um jubelter Popstar zu sein. Aber das bist du ja in gewisser Art und Weise, ja. Geworden. Ja, aber das war irgendwie, ähm, ähm, ich habe mir das, also ich habe das, aber mir ist es alles so sukzessive passiert. Ich habe mit Tanzmusik angefangen, auf der Bühne gestanden, aber da wird man nicht im Grunde gar nicht beachtet. Da geht es darum, dass man irgendwie die Leute zum Tanzen äh, animiert. Und äh, später dann das äh, Studio Braun, da waren wir immerhin zu dritt. Und ich konnte mir noch vor, äh, sagen wir mal, 2003 nicht vorstellen, dass irgendwo ein Plakat klebt und da steht drauf: Heinz Strunk. Und, und dann werden die Leute abendfüllend unterhalten. Das war für mich äh, jenseits dessen, was ich mir zugetraut habe. Und das muss ich sagen, wenn es äh, um äh, sozusagen um Träume geht oder um Realisierung oder den Unterschied zwischen, ähm, dass ich immer ins kalte Wasser gesprungen bin. Ich habe also hab Herausforderungen, obwohl ich mir dachte, ob ich das schaffe. Also ich habe die immer angenommen und ich bin selten gescheitert.
0: Aber sind es nicht dann trotzdem in gewisser Art und Weise Träume? Also wenn du wenn du sagst du hast etwas was du dir vorstellst und gerne machen möchtest und springst ins kalte Wasser und bist dann auch erfolgreich darin sind das dann also gibt es ein anderes Wort für Träume das du da einsetzen würdest
1: ich würde sagen Ziele würde ich Ziele sagen, würde, würde ich würde ich das würde ich das nennen weil das war ein Ver der der Versuch immer was 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 geht was könnte eventuell scheitern aber was ist realistisch dass es auch was wird
0: Okay, deswegen sagst du, bist du eher Realist, weil du sagst, Träume klingen eher wie etwas, was passieren könnte ja. und als Realist hast du Ziele, weil du ganz klar das verfolgen kannst.
1: Genau, ich glaube auch nicht an so solche Sachen wie Schicksal oder über sieben Brücken musst du gehen und dann war das irgendein heller Schein. Oder ja, sowas. Aber es hat das auch Peter Maffay gesungen. Genau, und das ist ja auch schön, dass er das gesungen hat. Ich bin ähm, Peter Maffay <lacht> reichste mit Abstand reichste äh, äh, Musiker in, 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 in Deutschland. Äh, und das ist auch schön, aber der, der, der Song ist Quatsch. Okay, ne? also danke, ich hab, dass du es jetzt mal gesagt hast. Ja. Jetzt wissen also ich habe das wirklich, um das mal einfach ernsthaft zu beantworten, ich habe so viele Leute, äh, sind mir begegnet in meinem Leben, insbesondere meine Mutter, die können auch über 700 Brücken latschen und da wartet am Ende kein heller Schein, auf die wartet gar nichts. Ich glaube nicht an Schicksalsgerechtigkeit und ich glaube auch nicht an, dass am Ende doch alles gut wird. Das ist, stimmt einfach nicht. Und wenn Leute das in Schlagertexten beteuern, dann ist das schön und ist sicher auch für bestimmte Klientel tröstlich, aber es stimmt nicht.
0: Also, man muss selber sozusagen daran arbeiten, dass es funktioniert. Ja, das ist ja, ja sag ich genau. mal, das, das so Motto auch. Sollte das. Man. Wenn, wenn man jetzt nochmal, du hast eben Studio Braun angesprochen, du hast, wir haben über deine Karriere, die auch weitergeht als Schriftsteller gesprochen, Musiker, ähm, Schauspieler, ist die Bandbreite der Sachen, die du machst, die Erfüllung dessen, was du brauchst? Oder gibt es eine Sache, die du ganz besonders gerne machst?
1: Also, ich mach ich, tatsächlich, glaube ich, ist mein, liegt mein Haupttalent in der, in der Sprache. Mhm. Also, also, als es mit Sprache zu tun hat. Und sei es, äh, im literarischen äh, Kontext, mit dem goldenen Handschuh habe ich, glaube ich, das erste Mal denn so auch, äh, oder Beweis gestellt, dass ich, dass ich sozusagen im, im Feuilleton auch, äh, an, äh, dass das irgendwie anerkannt wird. Und aber Sprache bedeutet ja auch, äh, was ich eben gesagt habe, diese, man soll nicht lecken, bevor es tropft, das sozusagen das Humoristische. Und also mein, wenn man so will, Alleinstellungsmerkmal ähm, ist, glaube ich, das, dass ich, ähm, dass ich beide Welten halbwegs gut bedienen kann. Und zwar eben nicht so, äh, Madonna schreibt jetzt auch ein Kinderbuch, das Kinderbuch ist aber scheiße, weil sie einfach nur äh, Pop kann. Und äh, ich behaupte einfach mal, dass ich so ein paar Sachen ganz gut kann.
0: Also so. das ist das verbindende Glied zwischen all diesen Sachen, die Sprache. Also der Einsatz von Sprache. Ja
1: und mhm. äh, und genau würde ich sagen und äh, und äh, da gibt mir der Erfolg auch durchaus recht. Ähm, wenn ich nämlich also wenn ich nämlich merken würde irgendwie ähm, so das alte Ding Schussverbleib bei deinen Leisten, man kann eine Sache wirklich gut und die andere kann man allenfalls mittelmäßig, dann hätte ich auch in meinem Umfeld genug ähm, Instanzen, die mir signalisieren würden. Lass das mal lieber sein. Das ist jetzt ganz okay, aber als, als Hobby als reicht es aber mehr nicht so. Aber ähm, ich, die Sachen, die ich so betreibe und auch mit Studio Braun, machen wir jetzt ja keine Telefonwitze mehr, sondern Theater. hier am Die waren großartig, aus die Telefonwitze. So. Ja, das war toll, aber zum Beispiel das hat sich äh, allenfalls in Szenekreisen durchgesetzt. Ne, Das war jetzt eben kommerziell, war das kein großer Erfolg. Wir haben fünf, damals noch CDs gemacht und die haben sich vielleicht insgesamt haben sich 30.000 Mal verkauft. Echt? Das ist wirklich, das ist extrem wenig. Ja, man denkt, weil das so in diesen, in dieser Bubble in Hamburg bei den coolen Leuten war das halt der große Hit und so und deswegen das suggeriert, dass das irgendwie ein großer Erfolg gewesen ist, was es aber nicht gewesen ist. Wenn du jetzt Studio Braun ansprichst, beziehungsweise vielleicht mal den Sprung zu
0: schaffen zu den Charakteren, die du ja auch spielst oder oder kreierst ne? wir haben eben gerade auch über Podcasts gesprochen die du in der Vergangenheit produziert hast ist das für dich die Möglichkeit dich anders auszutesten oder ist das ein Spiel also sind in diesen Charakteren immer Charakterzüge auch von Heinz
1: oder Matthias ja drin? immer ich halte auch für ich halte auch ähm, ähm, Schriftsteller die behaupten sie hätten mit ihren Figuren nichts zu tun das ist schlichtweg gelogen es ist in jeder Figur was von mir drin. Auch zum Beispiel ähm, in der Figur von Fritz Honka, die ja nun äh, äh, offensichtlich eine ganz andere Figur ist. Aber da sind zum Beispiel viele ähm, Alkoholerfahrungen, die ich gemacht habe, sind da so eingeflossen. Und und ich konnte mir bestimmte Sachen ganz gut vorstellen. So
0: Ist das denn für dich sozusagen ein Abschluss mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Teil in der Vergangenheit oder eine
1: Verarbeitung? Ich halte das für... Ähm, oder ist das nicht therapeutisch? Nee, das... Ich, es mag, ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es, dass es, dass es Leute gibt, für die, das, für die das einen therapeutischen Wert hat oder dass sie irgendwas damit abschließen oder so, wie du eben sagtest, aber für mich nicht. Also ich habe auch, ich war immerhin froh aus bei Fleisch und bei Gemüse. Ich habe jetzt zwölf Jahre Tanzmusik gemacht, daraus ist dieses Buch entstanden. Und da war ich froh, dieser vermeidlich sinnlosen Toten und viel zu langen Zeit noch im Nachhinein an etwas Sinnstiftendes zu geben. Und das ist auch gelungen. Das fand ich irgendwie auch ganz gut, aber dass ich mir da irgendwie ein Trauma ab. es war ja auch kein Trauma, ist ja Quatsch. Und äh, das ähm, das, äh, das war aber nur so ganz befriedigend, dass ich das dachte: Okay, das war so das waren so harte, lange Jahre und daraus ist jetzt dieser dieser große Erfolg entstanden, der so sozusagen meinem Leben auch echt eine Wende gegeben hat. Ne? Ich finde das
0: ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja auch eine Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme. So, Bereust du etwas aus deiner Vergangenheit? Ne? Also ich mache das jetzt ja auch schon 30 Jahre und dann denke ich immer so, nein, also wenn ich zurückgucke, gucke ich mir natürlich einige Sachen, die ich im Fernsehen oder woanders gemacht habe und denke so, na ja, also... Würde ich ja. jetzt nicht mehr machen, aber ich sehe es genauso wie du. Also es ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ich sage, oh Gott, das war das Schlimmste. Das würde ich niemals, ist mir total peinlich, sondern ich rede da ganz offen drüber. Und so ist es ja auch bei dir. Ne? Also du ja. setzt dich damit auch komplett klar ich hab, auseinander,
1: oder? Ich habe so viele Sachen gemacht, auch die, von denen du auch wahrscheinlich gar nichts weißt. Ich war mal 1997 war ich mal der Lippeneismann. Da hatte ich mir so eine, da habe ich, das war mein allererstes Casting, das ich gemacht habe. Habe mich eine befreundete Fotografin angerufen, die mit dem casting durchführen sollte und und habe ich gesagt nee dack mal das ich kann das noch nie vor fragen ich kann das nicht und, und sie sagte ach du bist doch ein witziger typ und dann äh, und dann bin ich bin ich dann doch hingefahren mir auf dem Weg dahin was ausgedacht es gibt gesagt um neue lippeneis äh, Sorten und habe ich das wirklich das casting da irgendwie 1997 äh, habe ich dann gewonnen und äh, das wurde wurden dann so zwei zwei Werbespots gedreht die ich auch noch selber geschrieben habe wirklich und hab also das hast du denen direkt mit angeboten Nö, ich habe das gar nicht angeboten aber die fanden das so gut, was ich da gemacht habe. dass wir der, der, der soll seinen Text immer selber schreiben. Und dann habe ich mich wiedergefunden. Das war für mich damals biografisch sehr bedeutsam. 1997 in, in der Werbeinsel von Rann. Also so, wirklich richtig fett. Und hatte mir dann so ausgemalt, dass ich jetzt vielleicht sowas was wie der neue Militärmann werde aber dann wurde das unbegreiflicher und ich habe da 35000 Mark für bekommen, was ja auch irgendwie für mich damals also wahnsinnig viel Geld. Also irre viel Geld war. Sowas wird ja heute auch gar nicht mehr gezahlt. Und äh, und das wurde dann aber nach einem halben Jetzt Jahr wirst du durch KI gestellt. ersetzt. Ja. Genau. Ist, aber das überlebe ich noch.
0: <lacht> nee, aber das heißt du warst der Lippeneismann.
1: Ich war der Lippeneismann für kurze Zeit und ich habe auch äh, ich habe auch ähm, für damals so eine so eine Art äh, ich hätte gerne Comedy Karriere gemacht. Ich bin ja heute, äh, 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 bin ja heute F Comedy Find, also de dessen, was in Deutschland so unter Comedy läuft. Und äh, damals habe ich zum Beispiel einen äh, Piloten gedreht für Pro 7. Ähm, nicht ich, sondern, sondern wir waren sechs Leute. CO6, der Stoff zum Lachen. Und das ist bei den Piloten geblieben. Bei die Titel kannst du dir ja vielleicht auch vorstellen, warum. Ja, aber trotzdem geil. Ja, aber, und ich habe, das hat aber immer gereicht zu vier Auftritten in der damals sehr populären seit 1 Wochen. Wochenshow. Ja, genau. genau. Und da hatte ich mir, ähm, da hatte ich mir, äh, erhofft, der Nachfolger von Marco Riemer zu werden, der damals so auf einem Absprung war. Und ich weiß noch, wie ich da. da ist
0: der, Marco Riemer ist der Österreicher. Ja, ist der, der Schweizer. Schweizer, genau, Schweizer. aber super, der der die ganzen Leute äh, äh, hier äh, nachmachen kann. Ja, ne? ja, der, der war der, ganz, der, der genau. hat das gut gemacht. Der und war immer dann, sehr hektisch.
1: Ja, war Ingolf Lück und und Anke Engelke, Pastewka und und Rima. Rima war auf dem Absprung und die haben mich ja auch von Brainpool damals so ausprobiert. In dem haben gesagt hier der vom CO6, der war ja der Beste und probieren wir mal und dann äh, dann ähm, hab ich, ähm, war ich total schockiert ich war nicht in meiner Badewanne gesessen und die Bild am Sonntag gelesen und dann war der neue der sah als schon, Markus Murier profitlich und da war ich richtig war richtig äh, da voll down und das hat dich fertig gemacht das hat mich fertig gemacht weil Vielleicht ich ja damals auch ich habe meine Tanzmusik gemacht ey, und mit Studio Braun hat gerade so angefangen das war auch immer eine wirtschaftliche Sache ich habe einfach nie ich habe nie Geld gehabt also ich habe immer so immer ich konnte nicht mal Auto, mir ein Auto mehr leisten. Aber wenn du solche
0: Sachen alle erzählst, ne, Studio Braun dann Wochenshow, dann äh, dieser Werbedeal, wo du dir die Sachen auch ausdenkst. Äh, woher kriegst du die Inspiration? Wo, also woher nimmst du die? Was ist sozusagen, also wir haben ja eben über die Figuren gesprochen, dass da ganz viel von dir selber drin ist, aber woher nimmst du die Inspiration? Und wer, bist du selber
1: eine Inspiration für andere oder wärst du das gerne? Also das ob ich Inspiration für andere bin, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir, ich weiß, dass ich, dass das, was ich schreibe, literarisch, dass das als tröstlich wahrgenommen wird. Es gibt Leute, die die mir schreiben. Ich bekomme relativ viele viel Feedback, dass dass das, wie ich schreibe, dem entspricht, wie sie denken und fühlen. Sie das aber nur nicht so in Worte fassen könnten. Und das finde ich schon für mich sehr sehr hohen Wert, dass wenn man wirklich Trost spendet, das ist jetzt ein etwas antiquierter Begriff, aber ich finde den trotzdem äh, total total super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, irgendwie jüngere jüngere Leute, die ähm, die das irgendwie also eben gerade diese sehr späte äh, Switch in meiner Karriere, das ist überhaupt von der, dass man jetzt überhaupt von der Karriere sprechen kann, was man ja vor 20 Jahren noch gar nicht getan hat, weil es das war einfach nichts, das war einfach so ein diffuses machen so. Und ähm wie ich auf die Ideen komme, Gulam, ist es, ähm, würde ich da den Bogen wieder zu dem schlagen, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann es ja auch nicht so genau sagen. Ich mache das seit jetzt seit 40 Jahren und und irgendwie irgendwie ähm, bringe ich das mit und es wird auch und das ist das Schöne im Unterschied zu zu äh, Künstlern die manchmal so eine so eine Phase haben so drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre speziell in der Popmusik ist es ja so dass sich das im Pop gehen das ist flüchtig das verliert sich dann meistens also wenn man es mit 30 noch nicht geschafft hat dann sollte man es äh, in der Popmusik echt lassen aber auch bei Filmemachern oder so die haben so eine Phase und äh, bei mir äh, ist es fast umgekehrt so gewesen dass es oder ist es ist umgekehrt dass es immer mehr geworden ist und ich bin letztes Jahr 60 geworden. Das ist mal wie so ein Hebel umgelegt, ne? Da hatte ich den, den größten literarischen Erfolg meiner Laufbahn, die erste Spiegel Nummer eins. Und, ähm, und seitdem es läuft echt gut.
0: Würdest du denn sagen, dass das klingt immer so doof, ne? Weil Alter ist ja auch relativ. Aber dass du mit 60 sagst, okay, perspektivisch, ich habe seit 20 Jahren ist meine Karriere richtig da. Jetzt hat es richtig geknallt, auch nochmal mit der Spiegel-Bestseller-Liste Nummer eins? Ich mache das perspektivisch jetzt so lange. Es gibt ja keine Grenze sozusagen. Oder hast du da für dich, um wieder bei dem Traumthema zu sein, auch einen Lebensabend erträumt, dass du irgendwann sagst: Ey, ich setze mich, ich baue mir eine kleine Holzhütte unten an der Fischer-Auktionshalle und da sitze ich und schmeiße die Angel raus
1: und trinke ein klein, kleines Sprüdelchen und freue mich des Lebens? Tatsächlich ist es so. Ähm ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Allerdings ist das ist das eine Sache, die 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 würde mir gut tun. Bisschen also was ich kann, ich kann mich disziplinieren und und abliefern. So das kann ich gut. Was ich nicht kann, nicht so gut kann, ist Müßiggang. Also eben zum Beispiel so sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen gar nichts oder ich fahre mal irgendwo hin oder so. Das kann ich überhaupt nicht. Und ich weiß, dass es bestimmte bestimmte Methoden gibt. Da, ähm, da hinzukommen, nämlich tatsächlich Meditation, Yoga, Sport, so, so Zeug. Und ähm, da ich im Moment aber so bis Mitte nächsten Jahres so, so extrem zu bin mit, mit äh, Zeug, was ich unbedingt machen möchte oder machen muss auch, ähm, äh, würde ich mir das ein bisschen aufsparen. Aber ich weiß, dass es ansteht. Also das ist im Grunde genommen, das ist für mich meine Aufgabe für die nächsten Jahre, mal ein bisschen, bisschen locker zu lassen.
0: Aber ist es die Angst davor... Weil das jetzt endlich Früchte trägt, was du jahrelang gemacht hast, vielleicht auch unter dem Radar, dass du sagst, nee, jetzt will ich das auch wirklich weiter pushen? Oder ist es einfach diese, diese
1: Ruhe, diese Angst vor dem Stillstand? Nee, das ist, also ich glaube, sowieso, nachholen kann man, kann man, kann man nichts im Leben. Das sollte man auch tunlichst vermeiden, also wo wir vorhin über Durststrecken sprachen oder wo du auch sagtest, du machst es 30 Jahre und einiges war, hätte man sich vielleicht auch sparen können. Bei mir äh, denke ich immer mal, diese so 20 Jahre, das, das, wo, nicht, wo nicht viel passiert ist, das hätte man auch komprimieren können auf 10 Jahre. Ne? Aber ich glaube, jeder Mensch hat seinen Rhythmus und sein Tempo. Und insofern glaube ich, waren genau diese 20 Jahre auch mit diesem vielen Leerlauf, Notwendig, um das jetzt zu machen, was ich jetzt mache, aus diesen 20 Jahren sind ja, sind ja viele Sachen entstanden, die von denen, die ich eben erwähnt habe, die nicht erfolgreich waren, aber trotzdem dazu beigetragen haben, dass ich heute das mache, was ich mache.
0: Kannst du das denn genießen?
1: Ja, das kann ich schon.
0: Weil das ist, finde ich, immer das Schwierige, ne? Also ich glaube, dass die meisten Leute von außen immer denken, oh, guck dir mal die Karriere an von dem Hans Strunk oder guck dir die Karriere an. Das ist immer eine eine Straße oder ein Weg direkt nach oben, ne? Aber das ist, es verläuft ja
1: nie linear. Das also verläuft nicht ja linear und es gibt, ich äh, glaube, es gibt einen schönen Satz, der da lautet, der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Also das, das ist ein, äh, beim Gewicht gibt es ja auch ein Setpoint. Also dass jeder Mensch irgendwie so ein so ein Gewicht hat, was, ja, was der Körper immer, was der Körper immer so äh, anstrebt, ne? egal wie, ob man hungert oder oder. Ähm, äh. Und äh, ich glaube, dass es auch bei der bei der bei der Seele so ist. Es gibt so ähm, es gibt so eine un Untersuchung und die äh, stimmt sogar, dass ähm, man Menschen, denen das vermeidlich Schlimmste passiert ist, also Querschnittslähmung zum Beispiel, oder das vermeintlich irgendwie Tollste, sechs am Lotto, dass die nach einem Jahr, exakt nach einem Jahr wieder auf dem Ausgangslevel waren, auf dem sie immer gewesen sind. Und damit, ähm, damit äh, wollte ich nur die Frage beantworten. Ich habe, ich habe, wenn, ähm, wenn, wenn jetzt ähm, Erfolg sich abzeichnet, dann, dann ist das bei mir natürlich auch nur Tag oder mal ein paar Wochen, dass ich so eine Art, äh, äh, dass ich so enthusiasmiert bin. Aber das fällt dann sofort wieder ab und dann geht es schon, ins, ins, äh, schon wieder ins nächste Thema. ne?
0: Aber das heißt, bist du eigentlich ein glücklicher Mensch, würdest du sagen? Also nee, ist, bin
1: ich nicht. Nee, nee ich gar nicht? Bin, ja, also gar nicht ist auch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht depressiv. Aber ich würde mich schon eher in das Lager der, der Tennis, der Melancholie verorten.
0: Aber Melancholie ist ja, finde ich, auch eine Art der Selbstreflexion in, in einem positiven, also vielleicht der Selbstzweifel. So ein bisschen Melancholie fehlt ja ganz vielen Leuten da draußen, weil da überhaupt gar nicht mehr selbst reflektiert wird. Oder würdest du es eher sagen als, als eher eine Traurigkeit?
1: Natürlich ist, ist, bringt es Schwermut oder, oder so, bringt natürlich ein erhöhtes Maß an selbst, Selbstreflexion mit. So, ne? Das äh, bleibt nicht aus, weil man ja ständig irgendwie, man ist nicht zufrieden und versucht, die Ursachen zu ergründen oder was könnte man besser, was könnte man anders machen. Und deswegen ist auch, glaube ich, dadurch auch das, äh, durch enorme Tempo der letzten Jahre bei mir äh, zu erklären.
0: Ich würde gerne mit dir eine kleine Rubrik durchspielen. Und zwar Was wäre, wenn? Ne? Also ich sage, ja. was wäre, wenn? Und dann kannst du darauf anfangen. Was wäre, wenn du auf Lesetour
1: bist, aber das falsche Buch dabei hast? Dann würde es, äh, das ist tatsächlich ein ein Traum, den ich gelegentlich habe, also nicht um in das falsche Buch, aber gar kein Buch mitzuhaben oder oder die Zettel irgendwie in der Garderobe gelassen zu haben und so. Das ist so, so ein das ist so wie der immer wiederkehrende Traum, dass ich mein Abitur noch machen muss.
0: <lacht> aber kann, was was kann man man ja du denn, auch. aber als Albtraum im Sinne von, weil du dann richtig Panik kriegst oder weil du dann aus der
1: Lameng schießen musst? oder Ja, was, was ich ist? könnte also jetzt so Helge Schneider ähm, Qualität, äh, der wahrscheinlich irgendwie sogar das freudig erregt äh, 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 registrieren würde und dann auch ja, heute machen wir was ganz Verrücktes. Also so irgendwie, ähm, also ich bin schon ganz gern vorbereitet.
0: Ja, das kann also ich verstehen, ich aber ich meine, da hast du natürlich auch jemanden rausgepickt, Helge ist natürlich da auch, ähm, der ist der Größte, äh, der geht ja, gar nicht also, besser, ja. ne? also wenn er sich dann aber auch manchmal verliert, wenn er da sein äh, am Klavier irgendwelche Stücke spielt, ja, aber das ist natürlich auch eine Kunst, ich habe den ja auch ein paar Mal erlebt ähm, bei Shows, das ist unfassbar finde ich auch, also, das ist beeindruckend.
1: Also, Helge ist da wirklich da, mit Abstand führend.
0: Ja, finde ich auch. So. Welchen Künstlernamen würdest du dir geben, wenn du dich nochmal neu entscheiden könntest?
1: wie Daniel Alfinito. Wie sieht <lacht> das? Ist, es geht an Daniela, toller Künstler damit, Daniela Alfinito, das ist die Tochter von einem der Amigos. Ich weiß nicht, ob von Bernd oder Karl-Heinz, habe ich nicht so, so präsent, aber Daniela Alfinito finde ich toll und da würde ich mich entsprechend Daniela Alfinito nennen.
0: Oder Danny Und dann Alfinito. wärst du der verschollene Bruder oder wärst du der verschollene Mann? So
1: eine Art Romantic Warrior, würde ich <lacht> so Romantic Warrior, das ja, Genau. gut als Untertitel ja das war doch damals ich meinte das das ist war ein Titel von der Modern Talking vom Modern Talking Album echt ja ja das war so im sprachlichen Kosmos von Modern Talking Romantic Warrior
0: aber da, aber diese Schlagerecke Schlager finde ich so großartig ich weiß noch es gab mal äh, bei einem Sender bei dem ich gearbeitet hat einen jungen Mann der dann äh, Schlagerkarriere anschauen wollte und der hat ein <lacht> ein Song geschrieben, der hieß, wäre ich ein Brief, würde ich mich an dich verschicken. Ja, dann haben wir gesagt, und der nächste Song ist dann, wäre ich eine Briefmarke, würde ich mich immer.
1: Ja, denke ich mir. <lacht> ja,
0: aber wäre ich ein Brief, würde ich mich an dich verschicken, fand ich großartig.
1: Ja, das ist ganz gut. Ja,
0: also das übergebe ich dich an, an, da, an Daniel, übergebe ich dir an Daniel Alfind. Danny Alfinito. Alfinito.
1: Oder du kannst Danny sagen. Danny Alfinito. Ich vermute mal, aus, deinem, aus dem, dem Typen damals ist aber nichts geworden. <lacht> <lacht> mit dem, mit Nein, das ist nichts geworden. Ja, aber ein großartiges mir. Video hat er gemacht. Ja. Was wäre, wenn du jeden Tag Yoga machen müsstest? Ähm, wenn mich jemand dazu zwingen würde, fände ich das, glaube ich, ganz gut. Ja? Ja, ja. Ich habe auch irgendwie Liebäugel auch gerade mit der, mit der Idee, endlich mal einen Personal Trainer äh, zu, zu nehmen. Ich glaube, das ist schon. Ähm, aber, für, aber für was jetzt? Für, für, alles für mit Yoga ich. oder für richtig. Ja, nee, nee, für, für
0: in so eine Maschine
1: umwandeln. Ich würde mich gerne in so einen Terminator, ich bin so ein Terminator-Typ. <lacht> ja. Immerhin, das ist jetzt so, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt an, an den Tagen, an denen ich schreibe, das ist ja die überwiegende Zahl der meiner Arbeitstage, dass ich jeden Morgen nicht viel, so vier Kilometer laufe. Bei mir im Wohlerspark. Aber es ist ja egal. hauptsache ein bisschen was. Ne? Absolut. Was wäre, wenn du die Möglichkeit
0: bekommst, nochmal ganz neu anzufangen? Was machst du?
1: Ja, ich, wenn ich meine jetzigen Erfahrungen, äh, dann denn, denn würde es alles halt etwas schneller gehen. Dann würde heute nicht mal ein ein 61-jähriger Mann vor dir sitzen, sondern ein 41-Jähriger.
0: Okay, das wäre sozusagen äh, die, das, was du gesagt hast, äh, mit dem Komprimieren, ja. Das,
1: das fände ich ganz schön. Also, ich habe noch so viel vor, dass ich manchmal denke, dass mir dann vielleicht das Alter irgendwie einen äh, Streich spielen könnte. Ja, ja irgendwie ja. Also ich bin zwar lebt 100 Jahren ich nicht mehr und so. Also ich lebe auch ganz okay, ganz gesund glaube ich. Jetzt nicht vorbildlich, aber ganz ganz okay. Und äh, aber ja, das ähm, wie gesagt, es liegt noch so viel an. Jetzt vor allen Dingen wollte wo ich mich noch mal ein bisschen. Äh, dieses Jahr steht ja im 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 im, im im Zuge der Erweiterung, also jetzt, äh, ich habe so eine Serie geschrieben, die jetzt, äh, die jetzt äh, veröffentlicht wird, wo ich auch nochmal als Schauspieler und Drehbuchautor nochmal, äh, nochmal äh, noch richtig auftrete. Ich schimpfe ja über, über deutsche Comedy so seit Jahren schon und irgendwie komme ich mir selber vor wie so ein Schreihals, der immer nur. Aber was nervt dich an der deutschen Comedy? Ist einfach nicht lustig. Also das ist, äh, also es gibt, es gibt natürlich irgendwie, sei es Max Giermann, Anke Engelke. Olli Dietrich, natürlich Helge Schneider und, und Bastian Pastewka und so, das sind, das sind äh, große, große Könner, aber ich ins, insbesondere, ich will jetzt auch keinen Namen, wirklich keinen Namen nennen. Aber alles, was so im, im, im Stand-up-Bereich firmiert, finde ich wirklich, ich sitze da mit dem Betongesicht und ich, und also meine, meinen Freunden geht es ähnlich. Ne? Ich bin da jetzt auch nicht allein auf weiter Flur. Aber es ist immer so. Irgendwas Scheißes zu finden ist einfach, aber es besser zu machen ist, ähm, dass das ist dann äh, so. Ich sehe mich aufgefordert, dann mal irgendwie jenseits von diesen Nischensachen wie Studio Braun oder meiner Titanic-Kolumne oder oder was ich sonst so gemacht habe, mal was zu machen, was eben auch im Mainst, vom Mainstream angenommen wird. Das wäre halt mein, das wäre so mein Ziel für dieses und nächstes Jahr.
0: Das ist doch ein wunderbares Ziel. Ich wollte übrigens noch mal was sagen, weil du eben das Alter angesprochen hast. Ich habe einen Alternsforscher kennengelernt auf einer Bahnfahrt nach Berlin. Also es geht ja. nicht um Altersforschung, wie alt werden die Menschen, sondern wie wird man richtig alt. Und dann hat er natürlich gesagt, klassischen Sachen, gute Ernährung, Schlaf, kein Alkohol, keine Zigaretten. Und dann ist die klassische Frage natürlich, ob er danach auch lebt. Und dann hat er gesagt, nein. Weil wenn das Gemüt sich nicht darauf einstellt und das Leben genießt, ist egal, wie asketisch du lebst, du wirst nicht alt. Mhm. Und den Punkt, den er angesprochen hat, der am wichtigsten ist, um lange zu leben, äh, ist Berührung, menschlicher Kontakt. Ne? Also er sagt, eine ja. Umarmung, Kindern, Freund, Freundin, wer auch immer. Das sind die Momente, in der die Haut darauf reagiert und auch
1: die Seele. Ja, glaube ich unbedingt dran. Ich finde es auch... Äh ich finde es äh, immer wieder erschütternd. Es gibt ja immer die Fälle, wo man liest, ähm, da ist äh, sowieso, sowieso ein äh, 73-jähriger Mann lag seit, äh, seit vier Jahren in der Wohnung, keiner hat die vermisst, ne? So. Ja. Die Fälle. Aber ich kenne auch, ähm, jetzt nicht in meinem aktuellen Umfeld, aber in meinem sozusagen, in meinem früheren Umfeld kenne ich auch Leute, die echt relativ allein oder einsam sind. Und, das, äh, das finde ich auch finde ich auch schlimm es ist dann auch so also oftmals so in einer Beziehung oder in der Ehe immer nur auf die eine Karte gesetzt und alles so vernachlässigt das ist ja ein Phänomen was was man häufig ähm was einem häufig begegnet oder eben auch nicht so richtig Freundschaften gepflegt oder auf der Arbeit immer nur das eine und immer und dann und dann den einen Freund gehabt und der ist dann irgendwie abgehauen oder was weiß ich was und so und das äh, führt dann sehr schnell ähm, bei, bei so einem, äh, Leuten, die so ein relativ normales, bürgerliches Leben führen, kann sehr schnell in so eine Isolation führen.
0: Und deswegen sollte man darauf achten, Familie und Freunde bei sich zu halten. Neben dem, was man an Zielen hat und vielleicht auch an Träumen, ähm, das zu pflegen, ne? weil das finde ja. ich total wichtig. Ähm, es gibt ein wunderschönes Restaurant in Hamburg, da gehe ich auch
1: sehr gerne hin, das nennt sich Carmagnol. Ja. Äh, da
0: gehörst du ja zu den Betreibern.
1: Mittlerweile ja, also auch seit, 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 seit äh, zwei Monaten erst. Also die Freundin des ähm, des ähm, Initiators Alvaro, äh, die die hatten jeder 50-50 und die sind mittlerweile getrennt und äh, Maria wollte auch aus dem Laden ähm, äh, aufsteigen und dann habe ich äh, kurz entschlossen die 50 Prozent, äh, frei gewordenen 50 Prozent übernommen.
0: Ist das auch etwas... Was dazugehört mit dem, du bist, hast das ja, glaube ich, schon mal gemacht. Ja. Also einfach mal ausprobieren, obwohl du beim ersten Mal gescheitert bist. Ja, das
1: beim ersten Mal bin ich sehr, bin ich sehr, bin ich, war eine sehr, sehr bittere Bauchlande. habe ich über 100.000 verloren und das war schon echt wie ätzend. Aber jetzt mit der Kamanjol, das ist auch kein Invest oder so. Also ich finde überhaupt, ich bin nicht so ein Geldtyp, weil so an Geldvermehrung war ich noch nie sonderlich interessiert. Es ist so ein Hobby. So kann man es kann man es denn. Ich erwarte auch nicht. Also in der, äh, ich, immerhin habe ich die Erfahrung gemacht in der Gastronomie, wenn man da irgendwie reich werden will. Das schafft in Hamburg wahrscheinlich nur Tim Belzer. So mit das einfach. Und so. Steffen. Ja, und <lacht> Steffen, so, ne? Ähm, aber in, in der Regel eben, in der Regel eben nicht. Und diese Kamagnol, äh, ich esse da selber gerne, das ist ja ein toller, toller Laden. Super Laden. Ich bin mit, mit Alvaro sehr gut befreundet. Und ähm, das ist bei mir 300 Meter Luftlinie. Und deswegen habe ich das mal. War das eine einmalige Chance und die sich bot und deswegen wäre es blöd gewesen, es nicht zu so machen.
0: Finde ich genau richtig. Und wie gesagt, ich unterstütze das ja sehr gerne. Ähm, kommen wir nochmal äh, zu einem neuen Buch: ähm, Der gelbe Elefant. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen was äh, drüber und vor allen Dingen auch äh, gibt es noch ein Comic mit Wimmelbildern. Ähm, erzähl mal über diese Projekte was.
1: Naja, also es, es sind dies Jahr drei Sachen irgendwie erschienen. Und jetzt kommt die Serie noch hinzu. Das ähm, also ein der gelbe Elefanten Erzählungsband Das ist mein zweiter Erzählungsband. Erzählungsbände haben es in Deutschland ähm, ähm, traditionell etwas schwer. Also in Deutsch in Amerika ist die Short Story ein total ähm, populäres äh, Genre. In, in, in du kannst in, in, ähm, in Deutschland kannst du äh, kannst du mal zwei Drittel abziehen. Also wenn ich mit mit äh, Sommer in in war der Roman letztes Jahr allein im Hardcover hat der sich 150.000 mal verkauft und bei dem gelben Elefanten musst du wie gesagt zwei drittel abziehen also bleiben wenn es hochkommt bleiben 50 aber ist mir dieses Genre die, diese kurze Form auch die äh, liegt mir sehr ich komme ja ähm, bin ja eigentlich Musiker und äh, in der Musik muss man ja in den Songs muss man ja alles in drei Minuten möglich sagen und auch meine Literatur also meine auch die Langform der Roman, ich versuche immer so komprimiert zu schreiben, so also keine keine opulenten Landschaftsbeschreibungen äh, oder irgendwie so oder ständig irgendwie Figurenvermehrung und Immer auf so. den Punkt. Immer auf den Punkt. Und da sind Erzählungen natürlich total äh, äh, dankbar, weil weil man dieses dieses komprimierte äh, konzentrierte Schreiben da noch 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 mal anders praktizieren kann. Und diese Erzählungen sind sind 30 Stück und das, die sind von wirklich fragmentarischen äh, Sachen, die eine halbe Seite lang sind, bis die Längsgeschichte ist, so 30 Seiten. Und dass ich da überhaupt so viel von verkaufe, das ist schon, äh, also kommt so, so, also wenn der Szenen draufsteht, dann kann man schon vergessen eigentlich in Deutschland leider.
0: Serie, Last Exit, Schinkenstraße. Genau, die, ähm, aber wie, wie, wie willst du denn, sag ich mal, über die Tristesse der äh, teutonischen äh, Comedy-Szene, ohne die Menschen, die du genannt hast, die ja wirklich oben an der Spitze stehen, ähm, hinwegarbeiten. Also wie wie reflektiert hast du Comedy geschrieben, dass du glaubst, du setzt da den
1: den den richtigen Maßstab an? Na, ich kann es ja nur ähm, ich kann es ja nur nach bestem Wissen und Gewissen machen. Also ich kann das ja auch nicht kalkulieren. Wir werden ja sehen, ob es läuft oder nicht. Also ähm, ähm, sowas wie Discounter, was ich ganz gut finde. Ich mhm. habe auch in der dritten Staffel mitgespielt. Ähm, also dass diese diese Belten irgendwie äh, Brüder und auch der der dritte im Bund. Ähm, also ich finde schon so die das habe ich fast immer das Gefühl die schließen da an wo wir mit Studio Braun damals aufgehört haben irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, und was wir da jetzt also was ich da gemacht habe mit 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 dem Schinkenstraße. Ich muss dazu sagen auch diese diese extreme Frequenz ist Corona geschuldet. Ich habe ich lacht natürlich in den Corona Jahren genauso brach wie alle anderen und habe dann aber äh, weil ich eben nicht auftreten konnte und da nichts lief äh, habe ich noch mehr gearbeitet deswegen ist jetzt so viel rausgekommen nur mal so nebenbei also das kann ich nicht jedes Jahr leisten weil dieses dieses äh, Buch mit den Wimmelbildern das heißt die Käsis, die Abenteuer der käsis ähm, äh, äh, musst du kleiner mal ein bisschen mehr zu erzählen ne es geht ja um Schimmelkäse ne Über ein es geht es geht darum dass dass es ein Käsereich gibt und äh, diesem Käsereich gibt es ähm, das ist wie ein ähm, das ist ein, ein äh, Kastensystem und Käselinchen ist ein äh, ein äh, in hauchdünner himalaya Luft gereifter Trüffelparmesan mit Rinde und Echtheitstempel, also das die weibliche Figur, während Käse ein einfacher Haushalts- und Schnäppchenkäse ist ohne Rinde mit schlechter Konsistenz. einmal im Jahr wird das große Käsefest gefeiert und äh, und äh, eigentlich dürfen die sich gar nicht irgendwie unterhalten, aber irgendwie die Blicke treffen sich und ähm, und verlieben sich sofort ineinander, was einem überall patrouillierenden schimmelkäse ins Auge sticht. Und der äh, und Käse wird sofort äh, verhaftet und äh, zu 200 Jahren Mayonnaise-Knast verurteilt. Und dann äh, und dann sorgt Käselinchen dafür, dass ihr Onkel ein mehrfacher Meister im Fäden ziehen, den, äh, den Käse abseilt und dann geht die eine wilde Flucht los und immer verfolgt von den Schimmelkäse-Sticks. Das ist so der, das Setting so. so eine wo, Abende, eine wo, ist das, wo ist dir das wo ist dir eingefallen? Ja mal so, mal so ein so en passant so nebenbei beim Frühstücken. Ja weil, weil als, der ja, als der Käse selbst gelaufen ist. Als der Käse ich wieder mal eine Scheibblätter Boah, <lacht> <an> <lacht> Oh das erinnert mich an meine Jugend. Ja das hat man aber gerne gegessen ja, damals. Du auch ne? Ja, klar. Ich habe es total gerne gegessen. Ich glaub, also bei mir, also wo ich groß geworden bin in doch relativ kleinbürgerlichen Verhältnissen, da gab es sowas wie Parmesan. Gab's Nein, wir nicht. hatten auch nur Schablettenkäse, also weil Schablettenkäse. das war easy raufzuhauen und so. auf das Toastbrot. Und Schweizer, so geriebener Schweizer auf den Nudeln, das ja, ja. Wurde, Ach, wurde auch lecker. gern genommen. Okay, also dann haben wir den Käse und jetzt kommen wir noch
0: einmal um Käse zum Schinken. zum Schinken.
1: Genau. Ähm, und äh, da habe ich irgendwie dieses, äh, hatte ich diese Idee, da schließt sich auch wieder der Kreis mit Tanzmusik, also zwei. Zwei Tanzmusiker, gespielt von Mark Hosemann und mir. Er, Trompete, ich Saxophon. so froh, wir fliegen nach 20 Jahren aus der Tanzmucker-Band und äh, überlegen nun, äh, wollen woanders unterkommen, aber die Zeit für Blizzard-Sections ist vorbei, auch viel zu teuer. Und dann sitzen wir so ganz deprimiert im Übungsraum und komponieren so ein bisschen Songs vor uns hin und denken, ach, das ist ja ganz witzig, das könnte ja also eines sagen als zum Beispiel Breit in 100 Sekunden. In alle Löcher lasse ich es laufen, dann bleibe ich breit für 100 Stunden immer nur saufen, saufen, saufen. Na, also das könnte man sagen, ist ja ein klassischer Ballermann-Text. so eine kleine Melodie gemacht und dann ist der, ist der Plan, das an Mickey Krause und an die bekannten Ball Ballermann-Stars zu verschicken, die aber überhaupt nicht reagieren. Und dann mit ihren letzten Euros besorgen sie sich ein Ticket und äh, nach Mallorca und versuchen da... Ihr, ihr als quasi Hit Desperados äh, Ihr Glück am Ballermann. Und das ist denn die eine sechsteilige Miniserie, die. Bei Amazon. Läuft. Ja, genau.
0: Ähm, ja, aber du und Marc, ihr seid ja beide bestimmt äh, auch nicht zu bremsen, wenn ihr einmal in diesen Charakteren
1: seid und da reinrutscht, ne? Ja, nicht zu bremsen, also ich meine, das ist ja nicht jetzt nicht irgendwie äh, so also im Unterschied zu discountern, ist es ja überhaupt nicht improvisiert. Das ist ja die Dialoge sind ja alle ausgeschrieben, aber irgendwie wir hatten ja auch immer das Gefühl, ähm, das merkt man auch beim Dreh. Ähm, ähm, die die Leute, die da, die also die ganzen Departments vom Setrunner bis Maske und äh, Kamera und so, das sind ja Leute, die machen heute Tata und morgen machen sie das und äh, Rosamunde Pilcher und und dann eben Schinkenstraße und das. Man hat echt gemerkt, dass die alle das Gefühl hatten, dass sie an etwas Gutem Schön. mitwirken so. Und ich glaube auch, dass ähm, mein alter Kumpel Olli Schulz auch nicht mitgemacht hätte, wenn das jetzt irgendwie öder, öder Comedy-Schrott gewesen wäre. Und wir haben ja so ein paar, wie HP macht mit und, Ach, okay. äh, und Mickey Krause auch. Und äh, ein paar echt gute Leute: Charlie Hübner, Bjane Mädel, Katharina Wackernagel. Ah super. Also, das ist schon ein gutes, ein guter, sehr gute Besetzung.
0: Da freue ich mich schon drauf. Noch eine Rubrik, mein lieber Heinz. Ergänzen. Am liebsten schreibe ich Geschichten über.
1: Über Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die eine melancholische Ader haben. Nee, die, denen es nicht gut geht. Gut geht. So, also ich finde, überhaupt in der Literatur auch im Film ist, es geht um Drama, es geht um Fallhöhe, es geht um Wendepunkte, es geht darum. Also, wen interessiert das glückliche Leben eines Chefarzt-Ehepaars an der Elbschaussee? Da ist viel, viel, sehe ich wenig. Wenig Anderspunkte. Ich fühle mich da auch in der Literatur, es gibt auch nicht so viele in Deutschland, die darüber schreiben, über über eher die 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 Abgehängten und die es die's, die, die's schwer haben. Da das ist vielleicht das
0: auch das Problem an den sozialen Medien, ne? dass da alle das Glätzer- ja, und Glamour-Leben ich als das, das
1: Ich finde das dass in der Eindimensionalität bei, bei Instagram, ich finde das fast schockierend. Weil das so so, also so öde ist, also irre, dass das also dass das äh, Medium aus sich heraus nichts anderes produziert. Die Leute sind ja frei, genau ja. Ne? Genauso wie äh, wie äh, wie es irgendwie so ist, als als die ähm, als ich noch als ich Musik angefangen habe. Ne? Da hat ein Tag im Studio 2000 Mark gekostet. Das war überhaupt nicht bezahlbar. Da musst du eine Plattenfirma das, das musst musste man einen Plattenvertrag haben, was ja damals auch nicht so einfach war. Und heute es ist ja so, mit, den, mit der, so, ich nenne es immer die Demokratisierung der Produktionsmittel. Ne? Also, dass heute jeder, also jetzt hat auch noch nichts mit KI zu tun. Äh, jeder kann auf dem Laptop absolut äh, High-End äh, äh, Songs machen, die müssen nur noch gemastert werden. Also, ne? Und da würde man ja denken, okay, die ganzen vielen brachliegenden Talente, da muss jetzt ja ein unglaublicher Schub an tollen Songs oder an witzigen YouTube-Videos oder was auch immer kommen. Ne? Das Gegenteil ist der Fall. Die, die, also ich würde mal sagen, alles ich, genormt. Ne? Ja, alles ja, es ist. ist äh, ich kann sogar ganz objektiv begründen, dass wir jetzt würde jetzt irgendwie zu musiktheoretisch sein aber dass die Qualität, insgesamt die Qualität, also die musikalische, die, das nennt man Schöpfungshöhe der der Songs äh, schlechter ist als in den 80ern. Glaube ich. So. Glaube ich gerne. Sehr, sehr normiert. Es ist immer die gleichen, es wird gar nicht mehr wie bei Deepish Mode wo noch Tonartwechsel in den Songs, das gibt's gar nicht mehr. Es sind auch immer die gleichen. Melodien und Beats und äh, diese, diese, diese ähm, äh, David Getterisierung, Get -Get also diese EDM und so, dass auch die Leute auch gar nicht mehr, gar nicht mehr auch ein bisschen Klavier spielen können oder irgendwie was. Und das führt eben auch in der Masse führt es leider zu einem, zu einem äh, starken Qualitätsverlust. Zur Verblödung. Ein Lebenstraum von mir ist, ähm, war früher immer so, so ein cooler Surfer, Surfer und es geht. Boy zu sein. also Mit langen Haaren, ja, und so braun gebrannt und so abgeschnittenen t Von mir aus auch mit langen Haaren, ja, ja, irgendwie so. Das war, also ich bin, ich bin glaube ich Jahre, sehr viele Jahre wurde ich als eher als Spacken wahrgenommen. Und auch als ich dann das Entree hatte in die coole Hamburger Szene über meine über meinen ersten Tonträgerspaß mit Heinz 1992, wurde ich aber noch als Fremdkörper wahrgenommen, als jemand, der sich mit den sozialen Codes und mit dem, mit dem ganzen coolen, irgendwie, ich passte da nicht so rein und ich habe mir das wirklich mühsam oder über die Jahre so angeeignet, ne? also so, so sukzessive und für mich war immer so, das wäre ich gerne gewesen, so jemand, der im, 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 im Winter Snowboard ansonsten skaten und äh, und surfen und paragliding und so so eine ich... Kannst du Sache. doch noch machen. Na, jetzt ist ein bisschen das ist glaube ich abgefahren. Es wäre auch ein bisschen ein bisschen albern, es gibt glaube ich nichts albernes als ältere ältere Skatertypen irgendwie. Nee,
0: wieso mit den ganzen Pads hier so
1: also an, an den Knien <lacht> ja, und an das, den Ellbogen? Genau, so gehst du nicht, du, ne? nee, genau, du, ja, so, genau, Helm und so. genau.
0: Ein heimliches Talent
1: von mir ist ähm gibt es gibt es Gibt es tatsächlich nicht. Es gibt nichts, was ich, ähm, für was ich talentiert wäre, was, was ich verheimlicht hätte. Sondern du hast alle Talente. Alles mit der raus, immer rausballern. Ja, finde ich auch richtig. Also ich, es, 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 ähm, äh, es kommt vielleicht auch noch was außer Bildhauerei. <lacht> ich wünsche mir das. Das ist mir. Ähm, auch aus eigener Kraft gelingt und da anknüpfen an das, was ich sagte, irgendwie, dass ich ein bisschen, bisschen entspannter werde.
0: Genügsamkeit, Entspannung.
1: Ja, ja. Genügsamkeit, Bescheidenheit, Demut. Meine,
0: meine Großmutter, habe ich häufig schon zitiert, hat immer gesagt, du musst auch reflektieren, du musst auch zurückgucken, ne? weil wir gesellschaftlich immer nur darauf gepolt sind, weiterzugehen. Und wenn du nicht zurückguckst, dann weißt du auch nicht, was du erreicht hast. Genau, Großmutter haben meist recht. Die haben meist recht. Am liebsten wäre ich jetzt
1: Jetzt, in diesem, zu diesem Zeitpunkt, ja. ähm, würde ich am liebsten auf meiner schönen Dachterrasse sitzen und äh, zwei, drei Stunden zur freien Verfügung haben. Mach das bloß.
0: Es lohnt sich. Und die allerletzte Frage, mein lieber Heinz. Was möchtest du anderen mit auf den Weg geben? Genügsamkeit, Bescheidenheit, Demut, Freude. Wunderbar. Heinz, vielen Dank für das schöne Gespräch. Bitte gern. Und viel Erfolg mit deinen Sachen. Also Bücher gibt es zu kaufen, Serien zu sehen und da kommt noch viel mehr.
1: Genau, Spaß gemacht, Steven. Danke.